0: 李如中谈情说爱，欢迎收听李如中谈情说爱，跟如中一起谈情又说爱哦，八月份如中来谈一谈我曾经豢养过的小动物，但是还是要谢谢大家，从四月底，呃，算是五月开始正式的出版我的书，到现在已经迈入了四个月五六七八嘛。那感谢大家，它慢慢慢慢的还是有在动，好、哦，它不至于成为一个。一滩死水不动，因为一不动，那个书只要一不动，出版社就再也不会印了，也就是你未来也不会再买到了。你会把市面上的买光为止，呃，出版社不会再加印。所以还是希望大家把这本好书能够推荐给所有的朋友，让它慢慢的传递跟长销跟长卖，让出版社知道我有这本好书是值得一直加印下去的，即使印量少都没有关系，不要让它变成绝版。绝版最可怕的事情就是，你卖完了。包括我自己，如果我自己手边有十本，有一天我就是要送给某一些我觉得重要的客户，送光了就去送光，你再也买不到了、哦我觉得这很可惜，我之前出了十几本书，都是面临绝版的问题，难得有一本书到现在为止都还在慢慢的运动当中，动当中有动就代表这个书有在卖，啊、呃，也希望大家继续告诉大家，走出去才知道怎么继续前进，是我徒步环岛四十五天一一六六公里的心得哦，来继续谈一谈如中养的小动物。这一只是屋中最遗憾，讲到都会哭，但我希望今天不要哭，不要老是一哭表示我自己的错误跟舍不得，能够好好的讲讲它，那就是我的狗狗露露。露露是我大一时期以前曾经提过哈、哦，因为我们有八个人一组要拍影片，完全不知道拍什么，就是我们来拍流浪动物之家好了。那怎么去找流浪动物呢？我们就在当年巴德路铁路还有的情况之下，现在都地下化了嘛。当年还有的情况之下，就走在路上，就有一只狗从车轮底下、路边车轮底下跑出来，就是露露。露露大部分是黑色的，混一点深棕色，很可爱、很漂亮，就是这么有缘分。八个人在旁边，他只绕我的脚脚，所以我自然而然的要把它带回去。可是带回去是为了拍摄，但从头到尾，我们家在我国一以后就是不准养小动物，因为爸妈都知道我们会让狗狗放在那边不管，然后都是爸妈在收，把屎把尿，所以爸妈很气养小动物。现在我长大，了，我也发现，其实不仅是很气我们儿女不负责任，而是爸爸妈妈本来就不爱动物，这不能勉强的啊、哦。然后我就以。以权宜之计，先放在我的朋友家两天，为了要拍摄影片，然后放到家里，也告诉家里说要拍摄影片。但我其实心里是舍不得的，因为我是真的把这只狗拍了一个作业的影片，它很可爱，所以当时就开始有一点说谎。但我当下是真的说谎，也一半是真的，因为它长得太可爱了。当年流行。一些照片是獒犬，獒犬多大一只啊？那我就自己幻想，獒犬的脸小时候大概也这个样子吧，就告诉我妈说：“诶、欸，它是獒犬呢、欸，它有可能是獒犬，獒犬好贵好贵。”一讲到金钱，就会觉得是一只名犬，妈妈就会心软。后来我想留下它来，也没有特别哀求。我记得我妈妈那个时候很生气的脸，把露露这个狗狗的四只脚拉起来看，确定它没有白脚。白色的脚，就是当年的忌讳，就把他四只脚放下来，一句话就不讲了，离开我的房间，意思就是可以养了。但是妈妈很生气，因为这样子的一只狗，我就势必扛起了责任。我也大一了，是个懂事的孩子，所以我一开始就教它。我当时叫它的名字叫“小狗子”，因为当年的武侠剧有一个武侠剧的角色叫“小狗子”，比较偏向于谐星的配角，可爱类型。后来发现露露是一只母的，你看公的母的我都分不清楚。我妈妈就给它擅自取名叫露露。我也不想反抗，妈妈愿意取名，就代表她至少一百分里面有九十九分的不愿意。她先开始接受一分愿意取名字，我就叫她露露。事实上，我觉得露露这个名字有够怂，有够难听的。可是露露至少比较像女生呢、啊，就养下来了。露露前两三天待在我们家，就是天天哀嚎。我就是把它养在我们家一平大的后阳台，它很小一只，所以一平大。很够他活动，可是他一直哀嚎，我就会敲铁笼子，逼他不能不，就逼他恐吓他不准叫，不叫你才能在我们家活下去，不然我妈妈不可能让我养，整个公寓也会抗议。他大概适应一个礼拜，我的露露再也不叫了。他适应了我们家，好、哦、都是很残忍的，他就再也不叫。后来有几次叫，包括可能奇怪的碰到了一两次的客人，或是外出第一次看到海的时候，他叫了，哦，那个叫雄壮威武。后来就不叫，因为他知道不叫就有在我们家乖乖的生存，想来就会有一点不忍心。露露后来越来越长越大了，他是我的很好的陪伴者。我骑摩托车出去，我在大学排排演排练舞台剧，我都有带着他。直到我够大了，因为我是大一养他嘛，我大五，所谓的大五就是大四毕业之后，就是我要去当兵了。当兵后又变成我们家人养，那露露就是从一岁开始慢慢长大。后来我入社会了，他就变成了。呃，我忽视的对象，露露有一个病叫做眩晕，所以我都会觉得我是活该哈、哦，因为我忽略了他，所以现在眩晕也在我的身上发作，活该哈、哦。呃，露露就是会有一些免疫系统的问题，但是它反射出来就是它会眩晕，所以露露会滚，那个会上下颠倒的滚，它就跟我一模一样的眩晕的状态，然后便便都会在它身上裹着。很不忍心，但也很讨厌他，因为便便裹在他身上，就代表我要洗他，我要把那些便便要怎么样把它弄干净啊！所以所谓久病无孝子啊，没有想到久病也无好主人。就他这样的眩晕，大概在一年会犯一次，但他最老的时候，他活了十五年呢、哦，呃，十四、十五岁的时候就常常犯，所以我因为自己在忙于自己的事业跟爱情。忽略它，所以它继续活在那个一平大的阳台。它是一个中型再小一点的犬，它比小花来得高，但比小花来得瘦。然后它也是吃我们家的剩下来的食物，我们吃什么它就吃什么。但我们已经渐渐不给它骨头了，因为长大了嘛，各种观念都更新颖了，更创新，知道骨头给狗狗吃是危险的。然后它就慢慢在阳台里面。慢慢的等待我带他出去玩，可是我没有心情啊、哦，我就让他慢慢的自己在那边老化。明明我们两个之间隔着就是一个窗户，也就是我的房间的窗户打开就是他。可是我只闻到它的狗味，它也不叫。有时候我回到家里，累了半死，才刚创业，不是才刚刚上班，刚谈恋爱，一切都这么的新颖跟这么的辛苦。我闻到狗味，却不会记得我的窗户外面养了一只鲁鲁这只狗。讲到就会觉得很心酸，自己很活该。然后我对他最不起的就是我知道。我其实也认，就是故意逃避。现在回想，就是故意逃避他将老死的事情。我就是放任他，在庭院当中是一只老狗，眼睛也慢慢白内障的，行动也非常不便，也没有像以前年轻的时候这么带他出去遛了。然后露露最后的离开，是我发现他连食物都不能吃了。那个时候，我应该要好好的陪伴他。往下让他好好的走，但我没有，我不敢去面对他即将死亡的事，也不知道是这个死亡代表我的残忍，还是这个死亡代表我又有一个青春时期的一个象征即将远离，或是我其实他是我的家人跟好朋友。所以我非常非常的不愿意去面对他将死亡的事情，即使现在回想都不觉得那个是死亡，那个本来就是死亡。但是我就是认为他没有吃饭，只是太老跟生病，所以我强迫灌他食物，灌他用针孔灌他冰牛奶，我也不会去加热一下，真的是很糟的主人，难怪我现在眩晕火，活该我冰灌他冰牛奶以及灌他。蛋黄，我是希望它营养，它能够撑下去，至少吃一点食物。没有想到，就在我睡起来之后，露露就走了。那个时候我还不确定露露走的原因，是因为当一个硬邦邦的狗狗像玩偶一般，只是很臭、很老的，在我的后阳台那个挂了。但是我手指压下去的时候，它身上还会弹。我。当下就分辨不出来是他的心脏在弹还是我的心跳在弹，感受不到。但是他的脸的状态就是完全是死亡的脸的状态，然后我就找了。呃，狗狗的葬仪社把它送走，呃，他装了纸盒子，然后葬仪社的人还故意把它算的比较重一点，拿我比较多钱一点。那我们这些主人就认为已经最后一程了，不要跟人家计较，他就被送走去火化。我也不知道他送到哪里去火化，或者是葬仪社如果没有良知的话，把它丢掉，我也没有办法，他就被送走了。我一直等他送走了。打电话给我女朋友，我才哭出来。也就是说，我面对她清晨七八点看到她已经完全僵硬，到送走她十点这两个小时，我都没有哭，就是在处理一只狗狗现在要离开了怎么办，直到打电话给我女朋友，我才爆哭出来。而且我非常非常的呃，越活越久，到现在当然好好很多。当年的那段时间，越活越久，就觉得我对他非常非常的亏欠。我为什么要喂它冰的牛奶？我热一下不多好，温温牛奶也好啊。我为什么要这么的忽略他？以及我闻到的那一些狗臭味，他就在我旁边，我为什么没有想去摸摸他呢？所以我第三次再重复讲，这就是我的报应。所以我现在眩晕症这么严重，呃，我接受我的报应。这样想是不好的，人应该更正常、更阳光一点。而且我也相信我的狗狗这么的、这么的可爱，这么的依赖我，它不会报复我的。那只是一个言语当中对于自己的惩罚。也感谢你收听今天的《礼物中谈情说爱》。如果你有养小动物的话，嗯，不必给它溺爱，就是给它每一天一点点的陪伴，然后好好的送它走。我想你们双方都会很圆满。